0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、ただつです。お客さんにとっての本質的な価値とは何かこれをテーマに、今回の配信では、商品の存在意義を明確にし、お客さんや生活者の隠れたニーズに寄り添う方法、これをパナソニックの事例から見ていければと思います。お客さんという相手の文脈に沿った本質的な価値を提案し、商品の魅力を最大化させるにはどうすればいいのかよかったら一緒に考えていきませんか最後までぜひよろしくお願いします。はい。今回はパナソニックの事例を取り上げるんですが、パナソニックは調理機器や洗濯機、掃除機、美容機器といった様々な家電製品を幅広く展開しています。そんなパナソニックが生活の豊かさを再現し、それに基づいて商品のコンセプトやデザインを変えているとのことです。こちらについては背景はですね、日経クロストレンドの記事を読んでなんですが、パナソニックの調理機器のビストロと、あとはヘアドライヤーのナノケアで具体的にどういった取り組みをパナソニックが進めているのか見ていきましょう。はい。まずビストロなんですが、調理家電の新境地を開いていると。背景から説明をしていくと、2023年2月にパナソニックは調理家電ブランドビストロの自動調理鍋であるオートクッカーを発売しました。オートクッカーは宅配、オートクッカーは、まあ、炊飯器でもなくて電子レンジでもないという一線を画す新しい調理家電で、業界初の調理、圧力調理とかき混ぜ機能を両立するような調理家電なんです。オートクッカーではパナソニックはこれまでの簡単で便利な調理家電から最上級の家庭料理ができるという体験も含めた美味しさの提供と、こんな新たな価値を追求して提案しているんです。はい。もう一つの事例ですね。ナノケアです。こちらはヘアドライヤーになるんですが、美容家電を次のように進化させたと。このお話面白かったので、ここでも取り上げます。ナノケアはナノイ技術によって髪を乾かすだけではなくて髪や頭皮のケアもできるパナソニックの人気のヘアドライヤーシリーズです。最新のナノケアではデザインが大幅に改良されていて変更されていてより生活者の暮らしに馴染む形状となったんです。パナソニックからの価値提案は外見の美しさ、これが以前のものだったんですがここから内面の心や美しさ、このように価値提案をシフトさせています。はい。ここまで見てきたパナソニックの取り組みで興味深いのは、生活の豊かさとは何かこれを再定義し商品デザインに反映させていると。生活の豊かさとは何かですね。ここまで掘り下げて商品デザインに反映させているとのことなんですで。日経クロストレンドの記事では次のように書かれていたので、抜粋して該当箇所を読んでいきますね。こうした商品が登場した背景には、開発に対する考え方を大きく見直したことがある。生活の豊かさとは何かを追求し、生活に対する提供価値を変えた。生活の豊かさの再定義を行ったのだ。未来の生活者はどんな暮らし方をしているのか。議論を重ねる中で生活の豊かさを再定義した姿が見えてきた。食の分野なら、簡単で便利な調理家電から体験も含めた美味しさの提供へ。美容の分野では、外見の美しさから内面や心の美しさを。家事の分野では、労働の軽減から、すがすがしい家事体験へ提供価値を変えるようにした。はい。以上が日経コレストランド2023年の3月3日の記事からの引用でした。はい。では、ここまでが前半のパートに当たるんですが、後半ではパナソニックの事例から学べることを掘り下げていきましょう。パナソニックから学べるのは、商品の存在意義に立ち返って、想定するお客さんにとっての本質的な価値を見出す重要性です。例えば先ほどで見たような生活者にとっての豊かさとは何か、ここまでそ立ち返って、それによって商品の存在意義を見,て見極めていくと。で、見出す深さは生活者本人も深く意識していなかったりとか、まだ言語化していないようなレベルまで、ここまで掘り下げるんですね。パナソニックの場合は、豊かな生活という価値を生み出す、この豊かな生活につながるような価値を生み出す機能やデザインを、商品に反映させたんですよね。ここまでの話を一般化すると、成功するマーケティングにもヒントがあると思っていて、成功するようなマーケティングプロセスは、これから言う次の4つのステップから成り立っているんです。1つ目は、向き合うお客さんを決めると。いわゆるターゲット顧客を設定するというのが1つ目です。2つ目は、そのお客さんにとっての本質的な価値観、奥にある望みや不満、これらを理解していく。3つ目が、お客さんの文脈に沿って、カテゴリーや商品を再解釈し、提供価値の意味付けをしていきます。そして四つ目のステップが、そのお客さんの以上の理解に基づいた価値を提案していく。まあ、これらの四つのステップに従って、マーケティング戦略や施策を立てることによって、お客さんに喜ばれる、まあ、これが欲しいと思われるような商品やサービスになっていくんです。はい。で、今日からマーケターができるアクションというのも最後に考えていきたいんですが、ここではいくつか、そうですね、四つか五つくらい挙げていきたいんですが、アクション何かまずはお客さんを決めることですよね。具体的なターゲット顧客というのを設定し、そのお客さんのプロフィールであったりとか、あるいはニーズを詳細に把握していきます。次に、その理解からお客さんの文脈をまでもしっかりと理解すると。まあ、ニーズとか背景、環境ですかね。アンケートやインタビュー、まあ、SNS の分析などさまざまな方法でお客さんがどのような状況や商品サービスを利用しているのかを把握し、お客さんの価値観とか、奥にある望みや不満までを理解していくと。それに沿ったカテゴリーや商品の再解釈を行うといいでしょう。次に、そのお客さんの理解に基づいた価値提案です。価値提案を作っていって、それを広告とかプロモーション活動に反映させていきます。その時に具体的なメリットをしっかりと伝えることで、お客さんの購買意欲を高めることができるでしょう。そして、実践と評価ですかね。マーケティング活動を、まあ、プランだけで終わらず、まあ、実践し、そしてどういった効果があったかというのを自己評価していく。その評価結果をもとに活動の改善であったり、まあ、次元の最適化を行って効果を最大化させていくといいです。あと、5つ目もう1つ挙げておくと、まあ、チーム内での情報共有というのもアクションに入れていいのかなと。マーケティングのチーム内での情報共有とか、まあ、連携を強化するし、あるいは、マーケティングを超えた、例えば営業部との共有とか、まあ、定期的なミーティングであったり、報告会を行うことによって、組織全体、会社全体での学びとか、成果を共有して、しっかりと組織値にしていく。これも大切な観点だと思います。まあ、これらのアクションを実践していきながら、マーケティングを展開していくことで、自分たちがお客さんに選ばれる商品やサービスにしていく。ここにマーケター、まあ、マーケティングの役割があるのかなと思います。はい。そろそろクロージングです。今回はパナソニックの取り組みをご紹介し、学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。今回のテーマはお客さんへの本質的な価値をどうやって提供するのか。これをテーマに見てきたんですが、お客さんにとっての本質的な価値観ですよね。お客さんが持つ本質的な価値観を把握し、それを商品の存在意義につなげていくと。そのためには生活者が意識していないレベルまで深く掘り下げて理解することが大事です。お客さんを決めて理解し、相手の文脈に沿ったカテゴリーや商品を再解釈していくと。提供価値の意味付けを知りながら、お客さんの理解に基づいた価値を提案していく。ここにマーケターの役割があるし、これがひいてはお客さんへの本質的な価値を提供する方法につながっていきます。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。